0: Salve, salve investidores. Está começando mais um Fora da Caixa, o um podcast com ideias de investimentos fora do comum no mercado financeiro. Fora da Caixa. Eu sou Eduardo Guimarães, sou o sócio responsável pela área de análise de ações da Levante Ideias de Investimento. Hoje estamos aqui no estúdio novo, no escritório novo da Levante, estou recebendo aqui o Bruno Benassi, né, que é companheiro de trabalho aqui da equipe de análise, ele é um dos especialistas em ações da Levante e a gente está aqui para falar hoje sobre né, essa quantidade enorme de ofertas de ações, follow 11 e IPOs, né? são quase 50 empresas aí com um prospecto e análise, a né? fila grande na CVM, então um prazer receber novamente aqui, o Bruno ele já esteve aqui no podcast número 8 para falar de fundo imobiliário, que ele também olha lá na Levante. Então a gente vai falar aqui sobre o caminho das pedras, né? o que é importante analisar no IPO, como né, filtrar, o que é importante olhar nos prospectos e, claro, sempre trazendo aí a visão para você, investidor pessoa física. Mas, claro, antes da gente começar, vou passar a bola para o Bruno, sempre bem-vindo aqui no Fora da Caixa, Fala Bruninho, vamos falar sobre IPO e ofertas de ações, hein?
1: Fala, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi. É sempre um prazer estar aqui com o grande Eduardo Guimarães. É quem me conhece aqui, eu já, quem conhece o trabalho da Levante, né? Eu estava junto com o Eduardo também na maioria dos episódios ali do Gabinete Uticalso, que foi um uma ideia da Levante ali para tentar acalmar o pessoal, né, durante os turbulados, os turbulentos tempos dali do do pós-crise do coronavírus, né? Foi foi um trabalho bem legal e agora estou aqui com vocês aqui no Fora da Caixa, é, normalmente sempre um prazer e vamos falar um pouco de IPO, né Eduardo? Que
0: quem diria, hein? Muitos IPOs aí na fila. É, eu comecei no mercado de ações lá em 2007, né? Que acho que foi talvez o auge até hoje aí de IPOs, né? Algumas construtoras até na época dois IPOs no mesmo dia. Mas agora acho que se a gente puser na conta os follow-ons, né, as ofertas subsequentes, né, as empresas que já têm capital levantando, né, aquele número mágico ali de 100 bilhões de reais, eu acho que talvez seja mais aquecido agora que 2007, e aí até acho que levanta alguma luz amarela, e será, que é, será que é bolha, será que cabe tudo isso, principalmente construtora, né? ironicamente tem aí 20, é, é, quase 20 empresas querendo abrir... Eu acho que o mercado está sendo mais seletivo. Algumas saíram, outras não. Mas eu acho que, curiosamente, talvez agora seja mais ofertas do que antes. Mas eu acho que o momento macro está melhor. Sim, sim. Mas, enfim, a gente já vai falar sobre isso. né Acho que a qualidade dos prospectos caiu bastante. Né? A gente aqui no nosso dia a dia, né? eu, Bruno e o restante aqui da equipe de análise, analisando muitas ofertas de ações das empresas da carteira. Né? O Bruno cuida do Bolsa 3.0, do Carta do Estrategista, uma carteira de fundos imobiliários, que inclusive foi o episódio que ele participou aqui, o número 8. Né? A gente recebeu o Yannick Bergamo lá da Iridium, para falar de fundo imobiliário. Hoje a gente vai falar mais de IPO. Né? E eu aqui com a carteira dividendos e as melhores ações e small caps, a gente está analisando diversos Sim. prospectos. Eu já devo ter analisado, sei lá, tentei contar, é meio absurdo. Mas, mas, Bruno, antes da gente entrar aí, o que, que a gente acha importante de prospecto de IPO, o que, que a gente analisa, conta um pouquinho a sua história antes da Levante, né? Você está aqui já, já há algum tempo, mas você tem aí mais de seis anos aí de experiência, né, analisando o mercado Sim. em fundos imobiliários, em ações. Conta um pouquinho aí a sua história antes de chegar aqui na Levante. Bom, é, comecei minha história na Tag Investimentos, né? Foi até
1: onde eu conheci um dos fundadores da Levante, Felipe. Aí ele foi meu chefe lá e hoje. Ele é, ele é meu chefe aqui de novo é, comecei trabalhando com ele na parte comercial né a gente fazia o, a Tag Investimentos para quem não sabe é um multifamily office é uma empresa que gerencia grandes fortunas né grandes famílias têm tem patrimônio lá e a Tag faz hoje faz hoje né fazia naquela época é, o gerenciamento dessa dessa fortuna então tinham carteiras recomendadas tinham fundos de fundos tinham fundos exclusivos é, e foi lá que eu, eu comecei aí minha carreira no mercado financeiro o que é um pouco engraçado né quando eu estava na faculdade eu sou formado em economia pela FEA-USP é, quando eu entrei na faculdade eu tinha certeza que eu não ia trabalhar no mercado financeiro é, você entra na faculdade você não você não sabe como funciona né é, você tem uma visão meio até que que no Brasil você tem uma visão meio negativa do que é o mercado financeiro né você pensa que é só é, um bando de capitalista louco querendo ganhar muito dinheiro às custas de dado mas não uma expropriação do, do, do assalariado porque eu, não sou, eu nunca fui de um de um viés mais mais socialista mas como se fosse algo eu era um pouco mais desenvolvimentista vamos trabalhar com essa com essa metodologia aqui não é um
0: pouco vermelho não
1: eu nunca fui muito vermelho mas eu tinha eu tinha uma uma visão de que o mercado financeiro era uma visão um pouco deturpada que o que o mercado financeiro não ajudava a desenvolver o, a economia como um todo e era muito nichado é, na faria lima entendeu então era, era uma visão um pouco bem equivocada do que tinha realmente uma visão
0: era. um pouco mais negativa com bancos né? Sim, eu também sim, né aqui a gente não tem a, a rivalidade é sadia que GV FEA, USP né então eu sou formado em administração de empresas pela GV e tem o pessoal né da FEA, tanto o Felipe quanto o Rafa o Bruno também então não tem essa eu acho que tinha uma visão mais negativa né com bancos sim, né sim, banco um negócio muito e aí agora com, com fintechs, corretoras, esse monte né, de oportunidade, a própria Levante, né, tem uma, uma casa de análise dependente, eu então acho que mudou um pouco, mas acho que antes tinha isso. Né? É, a questão que também, isso era 2012 quando eu entrei na
1: faculdade, 2011, 2012, é, e pô, eu sou de uma família de classe média alta e você via que o meu pai, ele não tinha muitas opções de investimentos no banco também, então foi uma coisa que... Obviamente o mercado vem evoluindo faz muito mais tempo do que eu, mas é que de, desses últimos anos para cá, a evolução e a, e a disponibilidade de investimento para a população como um todo foi muito rápido Então, eu estava na faculdade, eu tinha a, a ideia de trabalhar mais com a parte quantitativa da economia, né, mais voltada para finanças públicas, eu tinha vontade de trabalhar ali com é, uma, uma parte mais econométrica, de como você avalia e, fa, e vê se é, políticas públicas fazem sentido ou não, né, porque aqui no Brasil é engraçado, né? Você faz política pública, mas você não mensura se essa política pública faz sentido ou não. Então, é, por mais que a política pública seja boa ou não, você não consegue quantificar isso. E aí encontrei, encontrei o Felipe, né? Eu já conheci o Felipe antes. E ele falou: "Cara, eu tô precisando de um estagiário lá na Tag. Você quer vir?" Eu falei: "Ah, vamos, né?" E foi aí que começou. Aí, depois do, do comercial, eu fui para a área de análise de crédito lá na Tag. Fiquei um tempinho trabalhando com crédito. E aí um dos sócios da área, que era a área dos produtos estruturados lá da TAG, produtos estruturados aqui é o pessoal que faz análise, é, faz a parte de documentação, é, faz toda a parte de análise de viabilidade do, do, do investimento e estrutura mesmo ali, que é a parte mais jurídica, de produtos é, não líquidos, né? que é fundos imobiliários, é, fundos de direitos creditórios, certificados de recebíveis imobiliários e agrícola, esse, esse tipo de, de, de produto e estrutura mais... É, o que a gente chama de ativos não líquidos, é, realmente. Né? E aí ele estava abrindo uma boutique, falou, cara, você quer vir comigo? Vamos começar lá. É, a ideia é a gente servir mesmo com uma boutique para para empresas de médio e pequeno porte conseguirem estruturar produtos é, pro merc no mercado de capitais. né Falei, pô, vamos, né? Aí eu fiquei nessa empresa dois anos. É, foi lá que eu realmente comecei a estudar essa parte aí de produtos não líquidos, né? isso a gente conseguiu, por ser, por ser uma boutique, pelos anos que a gente estava ali, que foi 2016, 2017, uma parte de 2018, a gente conseguiu estruturar é, dois fundos imobiliários, um listado um, um em 2018 e o outro listado no passado, é, então foi uma, uma, um aprendizado assim muito grande, né? você Acaba vendo que é difícil estruturar. Você
0: está, tem... então, né, do lado. Então, você acabou fazendo um prospecto de IPO de fundo fiz. imobiliário. Então, eu, né?
1: eu fiz um prospecto, uma dor de cabeça inacreditável. É inacreditável. É, conversa com advogado, advogado, é, conversa com as outras partes, conversa com a CVM. É, porque tem a questão que você, muito material você não pode publicar, muita coisa que você quer colocar no prospecto você não pode. Então, é um, é um trabalho árduo para sair aquelas... Ainda que o prospecto de fundos imobiliários é ok, né? Tem 100, 200 páginas o de ações aí são... Eu, mil, tava olhando agora o da, da Boa Vista, são 700 páginas, 740 páginas de prospecto. Mas ainda assim, é uma dor de cabeça ali, é, é complicado fazer, dá um trabalhinho. É, e aí, e, e o e o bom né de você fazer essa parte de prospecto, de estar ali no, no dia a dia da operação, é que você participa do roadshow, você consegue conversar com o investidor institucional, você consegue conversar com a CVM porque você manda o prospecto, a CVM tem uma quantidade de dias úteis para responder se o prospecto está bom ou não, a CVM responde que precisa mudar, você muda, manda de novo, então tem todo um trâmite burocrático da própria CVM, então você acaba entendendo e, e sabendo o que você precisa analisar ou como você precisa passar informação para a CVM te atender. Então foi, foi um um bom processo ainda foi um bom processo de aprendizado ali e aí depois acabei saindo dessa boutique e fui trabalhar numa securizadora de crédito e aí lá era a gente só fazia basicamente oferta 476, meia né que é, é uma oferta um pouco mais uma lista, um registro de oferta um pouco mais simples porque ela é voltada ou para quem para a empresa para quem é acionista da empresa ou para investidor profissional né que é o, o o sortudo que tem mais de 10 milhões de reais investido no mercado financeiro e para títulos de, de, de dívida, a é, oferta basicamente é, é, ela é sempre destinada para é, investidor profissional, né? porque não tem como você ser acionista de uma mesma dívida. Então é, é isso. E lá eu acabei aprendendo bastante, porque o mercado de crédito é, imobiliário estava se desenvolvendo se desenvolveu muito nos últimos anos. Você pode ver aí que é, a quantidade de fundos de papel é, de 2016 para cá aumentou muito é, então a gente acabei tendo boas discussões ali com bastante investidores que me, me você acaba aprendendo né porque o certificado de subúrbio imobiliário ele, ele é bem é, ele é bem padronizado assim né então é, a maioria dos investidores acabou no a mesma coisa né que é o LTV né que é o quanto daquele crédito representa do ativo subjacente né que seria o Normalmente lá eu só fazia mais financiamento residencial. Né? Então é quanto do, da parcela daquele financiamento ou do total daquela dívida sobre o, o valor do ativo, né? que é a casa, o loteamento. Então é meio padrão, então, mas foi, foi, foi bastante positivo. E aí eu acabei chegando na Levante em julho do ano passado para ajudar o pessoal aqui de análise. E aqui estou eu agora na oportunidade de estar aqui no, no Fora da Caixa.
0: Muito bom, Bruno. Então, ele trouxe essa expertise aí de fundo imobiliário, então enfim, sempre peço para ele aqui uma segunda opinião, quase sempre de ação ou de prospecto que tem esse viés, essa visão mais de crédito, a visão que quem fez prospecto, né? então a gente até brinca, tem uma expressão que, que IPO, né? como se fosse uma noiva arrumada, né um prospecto de IPO como se fosse uma noiva arrumada, você vai ver ela maquiada, bem vestida, você não vai ver riscos ou, ou vestido não tão bonito ou sujo, então claro, né, os bancos vão mostrar a melhor forma possível a empresa e aí cabe a gente aqui com a nossa experiência, né, a Levante sempre prepara aí relatórios né, é, independentes, né, recomendando ou não entrar no IPO, se o negócio é bom ou não e esse ano está realmente bombando, é, enfim, mesmo com pandemia, roadshow virtual, né roadshow são apresentações da diretoria da empresa para os clientes, institucionais eu acho até é, que essas ofertas são muito restritas para institucional né o pessoal Sim. física ficar meio de fora da jogada mas acho que como o investidor pessoal físico está dominando a bolsa acho que agora as corretoras e os bancos estão dando um pedaço talvez um pouquinho maior aí para o pessoal para a pessoa física é né? como
1: foi a própria Via varejo né antes de antes de fazer o é, o follow-on deles, a XP trabalhou bem a base de investidor pessoal física. né Teve bastante live, é, teve um institucional forte, e aí quando veio o follow-on, é, que eu acho que é cada vez o, o foco maior aí do... É, obviamente o investidor pessoal física não vai conseguir ter a força do investidor institucional, principalmente no IPO, mas acho que as próprias os próprios distribuidores do papéis, né, que são os coordenadores da oferta, e as próprias empresas, eles perceberam que eles precisam dar um uma atenção mais é, uma atenção especial ali para o investidor de varejo. Né? A gente viu agora só um, um spoiler aqui sobre Pets querendo ou não o, o rateio da Pets foi menor do que outras ofertas que a gente viu ano passado, então parece que o, o investidor ganhou um pouquinho é, mais de peso né um acho, um acho que a Vivara peso, né? foi que a gente Sim. fez
0: a Vivara e CIA, se não me engano, acho que o rateio foi pouquíssima coisa levou o pessoal física mesmo com o lock -up. Então Sim. a gente vai falar sobre todos esses termos hoje aí mais difíceis, né? lock-up, período de reserva, o que, que a gente olha, e a gente está vendo aí diversas operações. Vamos comentar sobre as ofertas subsequentes, né? o chamado follow-on, então a empresa já tem o capital na bolsa, como foi o caso da Via Varejo, Magalu, enfim, as lojas americanas, a B2W, então, a empresa vai lá e levanta capital. E tem as empresas entrando aí, como foi o caso da, da Pets, né? Pague menos. Então hoje, aqui, 2020, a gente tem um ano aí forte para as incorporadoras. Então a gente já teve o IPO da Mitri e da Moura do B antes do, da pandemia. Teve a Lavi, que é uma subsidiária da Cirela, que captou faz pouco tempo. Tem essa semana que a gente está gravando aqui Plano e Plano e Cure, que também são subsidiárias da Cirela. Tem a Melnick Even, né? que, é, que é da. Também é uma construtora. Teve duas operações que não saíram, então acho que talvez o mercado seja um pouco mais seletivo. que É a Riva, que é uma subsidiária da direcional, e a incorporadora IU. E aí outras operações, principalmente drogaria, né? Pague menos, o grupo forte lá do Nordeste. Tem a drogaria Nissei, que está na fila. Teve o grupo de moda Soma, teve a LocalWeb, empresa de tecnologia que, enfim, bombou, empresa aqui de material de construção Quero Quero. A Ambipar, a Priner e por último, agora a PETS, né? São ofertas que já aconteceram. E a gente está vendo né? uma, uma grandes empresas da fila. Acho que são três aqui que chamam a atenção, que é a Rede Dor, que é, entre outros, é dona do Hospital São Luís. Tem o grupo de varejo Avan, que é muito forte lá em Santa Catarina, e a Caixa Seguridade, né? a Divisão de Seguros aí da Caixa Econômica Federal. E né, os prospectos aí, como o Bruno falou, são 45 a 46 lá na CVM. É, tem duas que tem faixa de preço já, que a gente está analisando agora, que é a Compax, que é dona da Congás, né do Grupo Cosan do Rubens Zometo, e o Boa Vista, aí, o SPC. Né? Então, é, essas são as ofertas. E aí o mercado está, né, segundo fontes, vamos chamar assim, estamos falando aí de quase 100 bilhões de reais esse ano, né? Entre follow-on e IPO. Então, teve algumas ofertas grandes, sim, sim. né? Como sim. foi a da Petrobras, por exemplo, o BNDES vendendo a participação. Que de... timing, por sinal, hein? É, foi vendeu ali no High, né? Vendeu a 32 reais sim, a ação, é. né? Já deu uma boa recuperada, né? A ação sim, tá sim, quase sim. 26 reais, mas ainda está abaixo, né? Sim, é. Não. Quem vendeu bem também, né? Banco do Brasil vendendo a participação no IRB. Esse acho que foi um time melhor, né?
1: O Banco do Brasil, o trailer do Banco, da mesa do Banco do Brasil ali tem que receber um belo bônus, né?
0: É. Então, Bruno, vamos começar aqui então. É, a gente vai levantar aqui os principais pontos, né? É, Para analisar um IPO. Sim, relevante sim. e até com a sua experiência. Mas antes né? disso,
1: Edu, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui em 2007. Fala um pouco. No, os, os tempos são diferentes, mas... Acho que 2007 foi ali, é, antes desse boom de IPO que a gente está tendo, foi um, acho que o melhor momento ali de, de IPO para as empresas né, entrarem na Bolsa. Eu era um estava no colegial ainda, último uhum. ano, indo para Porto Seguro, mas você
0: já estava é, presente. Já. Por Porto Seguro, hein? que beleza. Bom, é legal lembrar isso, né? Então, é, a minha carreira, eu tenho aí 20 anos de mercado, 2007 foi quando eu mudei exatamente para trabalhar em corretora, né? Comecei a trabalhar lá na Fator e aí já entrei fazendo IPO, né? Até, enfim, uma incorporadora hoje que não está em, em boa situação que é a Impar, né? Que hoje se chama Viver, né? Então, é, então entrei lá em março de 2007, pegando esse boom, né? Todos os IPOs acontecendo e na época era meio que uma euforia, assim, era meio que o que importava era o banco de terrenos, né? Land Bank. Temos em inglês, né? Land Bank, banco de terrenos, então oferta saindo a valores bastante altos né? e empresas captando. Eu lembro, veio Rodobens, veio CCDI, que a é Camaro Correia, veio Company, Clábin Segal, Abiara, depois teve uma fusão maluca lá de Clabinsegal, Segal, Abiara com, com Agra, que virou Agri, enfim. Então era realmente, na época, muitas empresas vinham ao mesmo tempo e aí não. não Fazia muito sentido, né? Sim. Mas naquela época tudo bombava, né? E é uma coisa que é diferente que não tem hoje, né? Que é o tal do flip, né? Então o pessoal entrava no IPO, papel como aconteceu com a PETS, né? Que subiu 22% no primeiro dia, e o pessoal já vendia no primeiro dia. Então, assim, você fazia o pedido de reserva, todos os papéis bombavam, né? às vezes a pessoa física não levava tudo. E aí, já vendia com lucro no primeiro dia. Então, eu ficava flipando, né? Como era o termo, né? Comprar, entrar no IPO e já vender no primeiro dia. Então, acho que hoje não tem isso. Até tem o tal do lockup, né? Que os bancos, para o pessoal não fazer mais isso. Então, no caso da PETS, por exemplo, teve que entrar com, com lock-up, ou seja, 45 dias sem poder vender. Então, em 2007, era, enfim, um mercado diferente. Mas, curiosamente, como eu disse no início, até uma palhinha, né? Acho que os prospectos eram bem melhores, né? Existia uma euforia, né? Enfim, a noiva parecia muito mais bonita, talvez, do que parece hoje. É um jogador de DVD. Mas é, essa é uma boa, né? Sempre puxando aqui pro futebol, né? O Bruno é palmeirense, a gente depois vai falar mais sobre isso, mas... Né? No DVD ou no prospecto parece muito bom, né? Mas nem sempre. Então acho que essa é a história assim, que eu lembro mais, assim, de... de e de janelas de oportunidade. Eu lembro sim. que também que em julho de 17 de 2007 já deu uma fechada ali na janela. Já era um prenúncio que que as coisas não estavam tão bem. É claro que sim, tudo sim. explodiu lá com a crise imobiliária americana, né, no final de 2008, né? Setembro de 2008, na verdade. Mas em 2007 eu lembro que a oferta de outra empresa que eu fiz o IPO, né, a General Shopping, quase não saiu, eu lembro que a Aliança, que era do Gávea né, na época, eles não fizeram oferta, então eu lembro que o mercado piorou, né, a janela de oportunidade fechou, a General Shopping foi baixando o preço e a Aliança falou, não, por esse preço eu não vou, eles desistiram, então mesmo naquela época tinha essas coisas. Então acho que essas são as, as peculiaridades assim, de, de diferenças, né? e sempre tem, a gente vai falar aqui de algumas pegadinhas, né. quer dizer, Cara acha que a gente não vai ler o prospecto, que a gente não sabe. É claro, né. Uma coisa é você não chamar atenção, né. Outra coisa é tentar de certa forma esconder Sim. ou não mostrar certas coisas, né. Você deve ter visto também muita coisa nessa, nesse sentido aí, né. Esse bloco, vamos criar aqui um bloco agora do nada, aqui histórias para contar aí. É Pio, Bruno, conta alguma? Aí. É, onde eu vi mais.
1: É problemas né? é que era um problema mais geral de mercado tá em fundos, nas, nas ofertas de fundos imobiliários. Tinha muito fundo imobiliário que vinha com oferta e a destinação de recursos era meio a Deus dará, assim, eu vou captar seu dinheiro e aí eu vou, vou ver o que dá fazer. Tudo bem que muito provavelmente o cara tinha é, ativos para comprar, é, já tinha mais ou menos mapeado como ia ser, mas né? não estava escrito ali no papel. Então tinha fundo que fazia emissão de cotas, ficava com dinheiro no caixa ali até conseguir alocar e era um tempo. E agora, pelo menos parece que o mercado ali tá, tá, tá mais friendly com, com, com o cotista e a maioria do, dos IPOs aí hoje, né, ou follow-ons, eles vêm com uma destinação de recursos bem, bem delimitada. Ele fala ativo tal, cap rate tal. Muitas vezes o pessoal não abre o nome, né, porque. É, tem toda uma questão ali de, de negociação e às vezes a contraparte não quer que seja aberto o nome, mas os fundos imobiliários hoje pelo menos falam desses, sei lá, 500 milhões de reais que eu vou é, captar aqui no mercado, tanto é para ativo A, tanto é para ativo B, tanto é para ativo C, tanto é para ativo D. Então está mais é, justo com quem é o, o cotista na outra ponta, né porque pô, você pediu um cheque em branco, tudo bem que o cheque em branco está na moda, mas está na moda nos Estados Unidos, é uma outra discussão, é, mas é, é difícil né, você dar um cheque em branco por melhor que seja o gestor às vezes tem uma perda de credibilidade se o cara não conseguir alocar e fundos imobiliários ali tem tem muito fundo que tem vários subterfúgios que o cara consegue fazer por dentro, é, é uma história que a gente pode abordar ali. Podemos até fazer um outro
0: podcast sobre fundos imobiliários ali, né? a, a gente está focando mais aqui em ações mesmo eu acho que esse é um item principal acho assim, entrando aqui nos pontos mais importantes que a gente olha no IPO, além de analisar a empresa, claro, eu acho que assim, onde o cara vai gastar o dinheiro e como? Né? Dependendo da história, sei lá, Moura do B, por exemplo, usou praticamente só para pagar dívida. Hum, daí não é tão legal, né? Sim. Quer dizer, se não, né? eles tiveram um time excelente também, porque fizeram ali o IPO um pouquinho não, foi antes. O último, né? Foi o último antes aí da janela né, da pandemia. Então, enfim, estava um endividamento altíssimo. Então isso a gente olha muito e aí como o Bruno falou, acho que agora o dinheiro ele é mais carimbado. Né? Então ele, ele não abre exatamente né, qual ativo, mas ele fala, olha, isso aqui é para comprar terreno, se for construtora, ah, se for uma empresa de varejo vai abrir loja, vai investir em sistemas de tecnologia, vai reforçar a capital de giro da empresa, então acho que o mercado olha muito isso né, para o uso dos recursos e aí também tem uma questão, claro, né, que é a estrutura da oferta, né. Então Sim. até assim como a gente sempre tem esse uma proposta muito educacional, né. Então oferta de ações, você tem duas, né. Você tem o IPO que é a primeira vez que a empresa abre o capital, né. Em inglês é oferta pública inicial e tem o follow-on oferta subsequente, né. Então uma empresa que já tem ações está fazendo uma nova captação, né. Dependendo do crescimento, você Sim. tem empresas, né fazendo diversas aí, captações no mercado. E aí tem também a questão, o dinheiro vai para o caixa ou vai para o acionista vendedor? Então até a gente recebeu muita pergunta sobre pets, porque assim, a princípio, é ruim quando o dinheiro não vai para o caixa da empresa, sim, né? sim. quando é para o sócio vendedor. Mas acho que há situações e situações. né Quer dizer, eu já vi, né esse ano é recente, né? a oferta da Vamos... Né? Porque ele coloca a primária, mas depois fala que tem um dividendo extra, então na verdade o dinheiro vai para o dono. Né? Então a gente o, sempre... o, o grupo soma também tinha. Também tinha isso. Também né? tinha. Tinha ali uma, uma primária, né? uma, uma secundária, né? Porque secundária justamente é quando o dinheiro vai para o acionista vendedor. Sim. E primária vai para o caixa da empresa. Né? Então, quanto mais primária, melhor. Né? A empresa vai reforçar o seu caixa, vai ter mais dinheiro para investir existem situações que faz sentido a saída do investidor. É o caso da Pets, acho que é o mais recente, claro, né? que, é, que é o fundo lá, o WP, que entrou, o fundo de Private Equity, né? que investe na empresa antes de abrir o capital, antes dela ser grande Sim. e precisa sair. Né? Então, né? essa oferta, a gente já vai falar depois de Pets, né? porque que a gente gostou, gosta, né? mas eu acho que é... é, é Começa por aí, né? você vai olhar lá quantas ações serão emitidas. É primária ou secundária? E aí você determina quanto né, de dinheiro vai entrar no caixa da empresa. O recurso líquido. Aí depois a gente vai olhar, claro, o uso dos recursos. Para onde vai? Né? Então acho que essas são as, as informações principais sobre a oferta. Sobre né? a, oferta exato. a condição da oferta. E aí também tem uma questão até prática. né, que, Qual que é a prática? Né? Geralmente a empresa que tem muito prospecto que está na CVM, mas que não tem faixa de preço ainda de IPO, né? Então, né? Como, enfim, análise de ações não dá para cravar um número, né? A gente sempre fala isso aqui na Levante. Você coloca um intervalo de preço, né? Parece ser bem mais razoável. Então, as empresas saem com um intervalo de preço. Nem todos os prospectos que estão lá, por exemplo, o da Van já está lá um prospecto preliminar, mas ainda não tem as uhum. condições da oferta que são quantidade de ações e faixa de preço. Né? Então, é... E aí tem, claro, uma vez que sai o preço, aí você tem o início da apresentação em investidores, o roadshow, o período de reserva, que isso também acho que é uma mudança do que era antigamente. Agora está muito mais rápido, talvez aí pela questão web, as pessoas não precisam viajar mais para Rio, São Paulo, Nova York, Ásia, Europa, enfim. Sim. Faz tudo via Zoom, via Teams, via enfim, todos os... Mecanismos que a gente tem hoje de fazer. É,
1: caixa também, né? Mais Porque fácil. É, norma, os fundos é. hoje estão com bem mais caixa, né? Os fundos estão hoje, a gente estava até comentando na semana passada, tem fundo de ação hoje com 5, 6
0: milhões né? É. Que... Tem muito mais recurso. Naquela época, fundo grande de ação tinha 500 milhões, né? Então acho que hoje está mais curto esse período de reserva. Então está mais ou menos durando uns 15 dias. Sim. Então a apresentação, o período de reserva define o preço. Essa semana mesmo a gente tem aí o preço sendo definido da plano e plano e da Cure, né, que são subsidiárias da Cirela. Então, essas são as informações principais da oferta. E aí a gente tem, né, sobre a empresa, né? Então, independente aí se tem ou não o preço, a gente já pode fazer uma análise setorial da Avan, por exemplo. Então, nós vamos olhar lá como que é a empresa, né? Quer dizer, quais são as, as linhas de receita. A gente foca muito nisso aqui, até os nossos relatórios aqui da Levante, né, que você pode achar o link para baixar, quem assinante recebe primeiro, ah, quais são as linhas de receita, aonde que essa empresa está, o que, que ela faz. Então, acho que assim é uma análise básica mesmo, né? E aí tem ali histórico da emissora, geralmente ali é uma parte que chama formulário de referência, que é uma coisa padrão das empresas, né, Bruno? Então a gente começa, Sim. sei lá, vou pegar um prospecto novinho aí para analisar, a gente começa por ali sumário né da companhia o que ela faz onde ela está que mercados é, e os negócios né onde onde que ela está quem são as empresas concorrentes que tipo de serviço que ela faz então acho que essa análise setorial e análise micro ali da empresa é muito importante é e o, e o, e o bom dessa parte é,
1: setorial é que se ela tiver num, num se ela tiver num, num ramo de atuação que tem outras empresas na bolsa você consegue olhar o ITR das outras empresas. Por exemplo, a PagMenos. A PagMenos é uma rede de farmácia. Né? Então, você conseguiu analisar é, toda a parte é, de financials da, da, da própria PagMenos, que é a parte mais micro, e você conseguiu olhar o macro ali do, do, do setor de atuação que ela, que ela atua olhando a droga a raia e a Panvel. Então, normalmente, setores que... Tem outros concorrentes, fica até mais fácil para você fazer análise do IPO, né? Porque você sabe como é que funciona o setor, sabe quais são as, as principais linhas de receita, então fica mais, é um comparativo mais fácil, né? Do que pegar uma empresa do zero ali que não tem, ou só tem empresa fechada, ou não tem
0: nenhum, nenhum concorrente ali. É, só apertando a tecla SAP aqui, né? E informação trimestral, então são as demonstrações financeiras. Essas demonstrações geralmente estão dentro do prospecto. Agora tem uma onda das empresas terem o site de RI e esse TR ou, de, ou DFP, Demonstração Financeira Padronizada, ficar fora, mas você vai olhar lá né, o balanço e aqui a gente olha, inclusive, as notas explicativas, porque tem itens, como principalmente endividamento, posição de caixa, você vai querer bater na Demonstração Financeira, né você não vai acreditar, talvez, tanto no release das empresas. Né? Até contando uma outra história de... De, de construtora, né? PDG, que hoje está em recuperação judicial, quer dizer, ele tinha uma dívida lá que chamava obrigações com investidores, eles colocavam em outros passivos, para eles aquilo não era dívida, né? então na hora de medir dívida líquida sobre patrimônio líquido, no release da empresa esse número não estava, então era quase um ha, pegadinha do malandro, né? quer dizer, só porque o cara acha que não é dívida, não quer dizer que não seja, né? então claro que acho que Hoje acho que isso dificilmente ocorre, né? Mas é importante. Então a gente vai começar sempre pelas demonstrações financeiras. Mas o, passo, o primeiro passo é esse. Assim, o negócio da empresa é bom, que setor que ela está, né? Acho que esse foi o que chamou a atenção na PETS, né? Sim, Quer exatamente. Dizer, uma recomendação que a gente deu para entrar né, na operação. Então, primeiro, que é um setor novo aí na, na bolsa, que não, não tinha nenhuma empresa parecida. Você pode comparar talvez com alguma empresa de varejo, mas Sim. como é muito específico, tem serviços também para animais de estimação, então não tem um, um comparável. Então, um setor que cresce, o Brasil tem a terceira maior população do mundo de, de, pets. de, de gatos, né, de animais de estimação, né, de cães e gatos. Então, um setor que, poxa, cresce demais. A empresa líder de mercado. Concorrente dela deve ser cinco, seis vezes menor. Que é a cor base, né? Base. É. E o resto
1: do. E o mais legal desse mercado, né? Mais legal não, onde a Pets tem a maior é, possibilidade de crescer, que é um mercado muito fragmentado, né? você pega outros mercados aí no, no, no mundo, todos os outros mercados tem, tem players, ou pelo menos essa, essa questão de mega lojas, elas têm uma, um percentual sobre a receita desse setor muito maior. Né? Aqui no Brasil, a maior parte da receita do, do setor aí de. É, desse setor aí de de gastos com animais aí, ela está nos, nos micro, nas micro lojas, né? que é o, é o veterinário da esquina ou é algumas, alguma coisa que você compra no, na, no próprio Carrefour uhum. ou no, no próprio Extra e essas mega lojas elas, elas tem um percentual muito pequeno uhum. do, do volume de receita que esse setor gera então a Pets capitalizada né? e com, com a capacidade de, de expansão de loja e consolidação que ela tem, a gente acredita que ela pode é, ganhar muita participação de, de mercado e se tornar ainda mais relevante. Né?
0: É, então acho que esse é um ponto que é essencial, e aí, enfim, é mais difícil, né? Você tem que fazer uma análise setorial da empresa comparativa, que é a capacidade de crescimento da empresa. Porque, curiosamente, né, a gente está vendo basicamente as empresas de crescimento vindo para a Bolsa, né? Sim. Porque se a gente fosse dividir as ações ou as empresas, tem empresas de valor e as de crescimento de valor que não precisa investir tanto, que não cresce, mas que gera muito lucro e paga dividendos. Então, você não vê uma empresa tradicional, sei lá, que paga dividendos. Eu não conheço nenhuma grande empresa de assim, capital fechado que seja pagadora de dividendos. Você não vai ter uma Itaúsa de capital fechado. Agora, empresas de crescimento tem vários, né? tem várias. Né? Então, eu acho que essa é a capacidade. E aí, parece que as ofertas né, estão se concentrando em setores mais de crescimento, por quê? que tem 20 é, construtoras ou incorporadoras na fila? Depois de cinco anos de queda no PIB setorial, a gente teve o primeiro ano 2019 de aumento no PIB né, do setor de construção. Você tem Selic é 2%, você tem crédito imobiliário, o custo total para se comprar um imóvel é 7,5% ao ano. Então o macro agora é Sim. muito melhor do que era em 2007, que já era bom. Então, por isso que tem 20 empresas, quer dizer, então o setor está numa perspectiva boa, aí você precisa olhar o caso de cada empresa. E aí que entram esses, como se fossem uns, uns checkpoints ali, né? Então, para recapitular um pouco, então, a gente começa olhando a estrutura da oferta, se é primária e secundária, isso não é assim tão importante, né? No caso da PET tinha uma secundária grande, mas, poxa, era natural que o fundo saísse. Sim, quer dizer, ele ficou sete anos. Ainda o negócio agora. dele é esse, ele precisa sair uma hora. né Ele Sim. entra sabendo que precisa sair. O uso dos recursos. Então, no caso da Moura do B, foi muito clássico ali, a gente não recomendar. Vai usar o dinheiro só para pagar a dívida. Então, foi a tábua de salvação, vamos chamar assim, da, da empresa. A visão setorial tem que ser um setor que a gente goste. Aqui é a gente olha muito o top-down, quer dizer, o setor é bom, porque hoje o pessoal pergunta, aviação, turismo, de repente até educação presencial, está né, numa situação difícil. Sim. Então são, né, não está no momento bom. Né? E, e aí a gente entra aí agora um pouco mais para as contas, né, Bruno? Eu acho que aí, é, e aí que a gente. Aí talvez seja a parte mais difícil, que é fazer a projeção de lucro e de múltiplo mais utilizado. Fala um pouquinho como que a gente faz essa parte. É,
1: normalmente a gente vai pegar o release da, da empresa, é, vai ver as principais dias de receita, as principais despesas e a gente vai tentar chegar ali numa estimativa para o que a gente acha é, de lucro para os próximos anos. Né? Ainda mais é difícil, principalmente quando a gente está trabalhando com, com empresas de, de crescimento, né? como foi a Pets. É, a gente fez diversas simulações aqui de, de, do que a gente acha que ela ia crescer, como é que ela ia crescer, qual é a quantidade de lojas que ela ia conseguir... É, abrir, quanto tempo essas lojas iam demorar para maturar e depois de bastante, bastante planilhar, né? bastante discussão aqui, é, eu, Eduardo e o, o Pedro, né? que é o outro sócio aqui responsável, um dos responsáveis aqui pela área de análise, a gente chegou ali nos números e aí chegando nos números você consegue fazer a estimativa por múltiplos, né? que, é, que para o IPO é fácil porque você consegue comparar. Né? Então a gente comparou o preço-lucro da, 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 da Pets e com alguns... É, a PETS é um caso até difícil, né? Porque ela não tinha nenhum comparativo. Então a gente fez. É, a gente mesclou um pouco de Lojas Renner, que é uma empresa é, que negocia com preço-lucro alto, mas é uma empresa de, que tem um, um case qualitativo muito bom. Demos uma olhada em Droga Raia, porque a gente achou que é, faria sentido é, a PETS estar tá, entre a Lojas Renner e a Droga Raia, porque a VEG
0: também pudesse ser encaixada.
1: É, mesmo. a VEG pela questão de ser uma empresa de crescimento é. muito grande, né? Então a gente. Foi tentando comparar para encaixar onde a gente achava que fazia sentido o preço-lucro da PETS. E eu nem lembro quanto foi, mas foi um preço-lucro alto, né? Mas a gente é, acha que
0: faz ele, sentido. Que ele saiu, no caso da PETS, saiu perto de 55, 55 vezes, porque é. o preço da oferta saiu bem no meio do intervalo, né? Saiu a 13,75. As ações subiram, bateram até o limite, então chegou acho que a quase 60 vezes. Só que esse é o lucro 2021, né? Então aqui é o um desafio que a gente tem de de enxergar lá na frente, né? você Sim. não pode, quando investe em ações, ter um horizonte de tempo tão curto prazo. É claro que para análise do IPO, a gente vai fazer ali 3 a 5 anos para frente, né? para fazer 10 anos é muito difícil de você ter uma visibilidade. No caso da Pets né, específico, a empresa dobra de tamanho em 3 anos, né, em quantidade de lojas, e aí aumenta, principalmente aí, a, a, a gente pode até acrescentar um item agora nessa modernidade, que é qual o percentual digital da empresa. né? Ela tem uma divisão fora da caixa, labs, né? Porque se tiver um labs ou um tech, acho que o mercado paga mais, né, Bruno? Para, para. Então, a, a gente sempre vai olhar, principalmente quando é varejo, quantos por cento vende no digital e o omnichannel, né? que é a om, omni-canalidade, que é. na verdade é eles chamam de click and collect, né? que é você comprar pela internet e ir lá na loja retirar, né? porque no Brasil a logística ainda é complicada, né? você compra o produto, ainda demora, né? acho que a Magalu, que é a referência, está em 48 horas ainda a maior parte das entregas, né? nem se compara com a Amazon, então click and collect, omni-canalidade, omni né? omni-channel, e a questão das vendas digitais. né? Então, no caso da Pets, 20% de venda digital é bastante, Sim. e aí isso mexe todo na projeção. É, mas só, só fazendo um parênteses aqui, não é
1: só nos IPOs que, que ó, o pessoal resolve pagar mais por, por usar essas palavras, a homencanalidade e, e a parte do digital. Todas as empresas de varejo, todas as empresas de varejo, quando soltaram os resultados que apresentaram bons crescimentos ali no, na parte digital, acabaram tendo
0: uma precificação é... muito boa no dia. Na verdade, né, Bruno? A gente tá aqui fazendo um bate-papo aqui, né? Estamos no um novo escritório aqui na Levante, no estúdio. Assim, no Brasil, varejo eletrônico é considerado tech, Sim. né? Então, assim, o Brasil é tão atrasado, eu acho, comparado aos Estados Unidos e algumas coisas, né que, que varejo eletrônico é considerado tech, porque aí o cara tem ali um app, né, você... Tem alguma coisinha de cashback, né? A B2W agora tem a AMI Digital, até tem uma parceria agora com a BR Distribuidora. Então você vai comprar combustível, paga lá com, com o aplicativo, você ganha desconto, tem um cashback. Então no Brasil, todas essas empresas, não à toa, acho que as cinco maiores altas do ano. Sim. Você tem Magalu, você tem via Varejo, tem Lojas Americanas, tem B2W, Veg, é, acho que tech, é só é. as... Talvez a B3 seja ainda bem, é, mas
1: a B3 também é uma empresa... Mas
0: é, tudo que é meio tech vai bem, né? Então, enfim, acho que essa dá para talvez acrescentar aí esse item na lista ali dos itens, né? Do Sim. IPO, né? E algo aí também mais é, qualitativo, né? Também. Claro que você consegue medir no número, mas se a empresa tem uma pegada tech ou não, acho que isso... É, não é tão explorado. E eu, eu, eu gosto também de olhar muito a vantagem competitiva. Então, no caso de Pets, não tinha uma informação oficial assim, de market share, mas ela deve ter algo como 10% do mercado. A Cobase deve ter tipo 2, pouco menos que 2, que é o principal concorrente. Então, aí você vê que ela consegue consolidar mesmo, crescer e virar maior. É claro que hum, vai ter outras empresas, talvez a Magalu comece a vender ração aí de para cachorro e para gato pela internet, hum. mas não vai ter o sortimento que tem lá 20 mil SKUs, né, que, é, que é a unidade de estoque né? fora o serviço, quem tem cachorro quem tem pet, de, de banho tosa, é, problema de saúde, então é, acho que é, é, eu, eu, é uma análise complexa, sim, né? você vê que é um manual aqui que a gente é. até no final a gente vai fazer um sumário aqui para quem está ouvindo a gente não, não, não se confundir né? Claro que a gente prepara o relatório, mas enfim, a gente pode dar aqui o caminho das pedras aí. Inclusive falando a sessão ali do prospecto que estão essas informações, né? Acho que isso é importante, né, Bruno?
1: É, o, acho que o, que o mais importante aqui é que cada IPO é um IPO, né? Então, é, por mais que a gente dê aqui mais ou menos o que a gente olha, por exemplo, em pet a gente colocou um, é, um, um item lá especial sobre o relacionamento digital que ela tinha, né? É, coisa que, por exemplo, se a gente for fazer uma construtora, a gente não vai, não, não vai ter nunca, né? Por mais que hoje as construtoras tenham algumas até que tenham a questão de fazer venda, é, a venda por vídeo, ou assinatura dos contratos por vídeo, mas a, o, o digital delas não, não, é, não é core do business, né? Mas é, só para deixar claro que cada IPO a gente analisa de um jeito, a gente conversa de um jeito. É, cada IPO é, é uma análise própria, né? No, é, tem acho,
0: que, tem acho que as informações padrão, Sim. né? É, então, por exemplo, uma coisa prática, né? Até para vocês que estão ouvindo a gente aqui. Na hora de fazer o pedido de reserva, né? Então você tem, geralmente, um período, né? Que é o período de reserva. E, e o brasileiro, a gente sabe, acaba deixando aí para o último dia. Então, no último dia, você pode ainda fazer. Então, geralmente, tem um link lá na sua corretora. Você clica, você escolhe, né? É, Quanto você quer colocar, né? O valor mínimo é mil reais. Você pode pôr mais, né? Se quiser. E você tem que definir até que preço você vai pagar. É, então, basicamente, essas são as três informações. E aí tem uma data que sai o preço dessa oferta. Então, no caso da Pets, era, se não me engano, R$12.50 a R$15,25. A gente recomendou, não, pode pagar o máximo aí, que é R$ 15,25. Como saiu a R$ 13,75, você pagou. Só 13,75. Se você já tivesse colocado a 13, você não ia levar, nada. Não ia levar nada. Então, essa é, essa é uma dinâmica que, que funciona. Né? E aí, agora tem, para não ter mais o flip, que eu, inicio, que eu falei aqui no início, né? quem comprava e, no, no, logo no começo já vendia, tem agora o tal do lock-up, né? que é um período que você fica proibido de vender as ações. No caso da Pets, 45 dias. Né? Então, ali, 25 de outubro, você vai poder colocar aí o ganho no bolso. Sim. E essa questão do rateio, que, que o Bruno comentou no início também, Vivara e, e, e CIA, eu lembro que o varejo levou nada, assim, levou 3, 3% 4%. Né? Aqui você levou um terço. Não é o ideal ainda, né? Se, se você pediu 3 mil, levou mil reais. Mas já é melhor do que levar 100 reais, né, pessoal? Então, acho que os bancos estão dando a devida atenção aí para. Para o investidor pessoal físico, ainda tem um rateio grande.
1: Sim.
0: Uh, outro ponto que eu acho interessante que a gente olha aqui também é o quão transparente e quanto dá para confiar nos números. Né? Então, às vezes, a gente vê alguns lucros que tem um não recorrente lá dentro. Né? Então, tem lá um. Aconteceu no caso de Soma, né ele tinha um incentivo fiscal, né? um crédito tributário, aquilo pode continuar ou não. Sim, é. É, tem ganhos não recorrentes, às vezes, naquele lucro que dão uma inflada. então... Você tem que tomar cuidado, né? E tem que ver o quão confiava são os números, né, Bruno? É exato, A é, questão do soma, é, lá no Rio de Janeiro eles têm um incentivo
1: para para produzir lá que eles pagam um imposto muito pequeno, se eu não me engano, era 10% ou 2% era 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 muito desproporcional do que as outras empresas aí, principalmente de varejo acabam pagando no Brasil. Então hora que se você colocasse que esse lucro, esse lucro fosse esse imposto fosse normalizado, você via que a empresa ali é, poderia ter algum problema, ainda mais no, no momento conjuntural que a gente vive no Brasil, que a gente está na questão de reforma tributária, é, a tentativa do governo é, acabar com esse tipo de incentivo, né que não final das contas é, é um é um incentivo desprodutivo, né, porque você acaba produzindo em lugares que não são os mais eficientes ali é, para produção por causa de um incentivo, né então... É, a gente já tentou bastante a esse detalhe e foi até um dos motivos que a gente acabou é,
0: é, é, não recomendando a entrada no IPO é curioso né esse é um risco que não está escrito no prospecto então né tem uma sessão chamada riscos relacionados à oferta e até o emissor e aí não tem essas coisas né então lembrar que o prospecto é feito aí pelos advogados né como eu falei né hoje a gente é bem crítico aí acho que tem muito menos informação do que tinha antes né antes acho que tinha uma análise gerencial aí dos resultados melhor, né? hoje tem, chama MDNA, né? que é Management Discussion Analysis, né? que é discussão, né? como se fosse um relatório mesmo da administração da companhia sobre os números, então esses riscos, né? enfim, cabe a gente aqui com a experiência né? que a gente tem, com o nosso enfoque, né? não vai estar tá escrito lá que é um risco, que esse benefício fiscal pode acabar um dia, por exemplo Outro IPO que está acontecendo agora, que é o da Melnick, né? a consultora que a gente recomenda a entrada, um dos riscos é a Prefeitura de Porto Alegre não aprovar os projetos, né, que isso já aconteceu. Sim. Então, é, isso claramente, os caras não vão falar abertamente no prospecto. Então, a gente conhece, né, eu conheço bem o setor, a gente acompanha bem, então fica essa menção aí, tomar cuidado, né, olhar os riscos lá, primeiro que é difícil ler as 800 900 páginas aí do prospect e ainda assim você não vai achar ali os verdadeiros riscos né efetivamente né no caso de pague menos ele nunca te entregue né um crescimento de loja nova e ele está falando não agora dessa vez é diferente né que são as frases mais mais usadas né dessa vez é diferente então ele não tem um histórico de conseguir entregar crescimento de loja então, por que, que dessa vez ele vai conseguir? Então tem, que, tem um risco aí. E aí, no fim do dia, né, Bruno, tudo entra no múltiplo. Né? Então, no caso de Pague Menos, a gente olhou o múltiplo, o desconto para, para a Raya era pequeno, e para a Panvel, né? A AdMedic, que era outra empresa, estava vindo no mesmo preço. Aí, curiosamente, né, fazer de novo a piada aqui, o Tuduf, né? Pague menos, porque teve que sair um desconto no preço do IPO para sair. Né? Então chegou lá, o cara não, não vai sair a R$10,50, vai sair a R$8,50. 8,50. Aí deu um desconto, pague menos, pr... e aí, enfim, aí saiu um no múltiplo com desconto. Sim. Quando você olhar o preço-lucro da pague menos em relação a Panvel, em relação à Draga Raia, que já são empresas listadas, vem com desconto. Acho que isso é natural, né? É. Uma empresa que quer vir a mercado, a não ser que ela seja muito maior né, do, que, do que a empresa, ainda não tem esse histórico de comunicação com o mercado. né Acho que isso... Por isso que eu acho que é mais delicado até investir em IPO, né? Porque você não tem esse histórico, né? Eu trabalhei já em área de relações com investidores, né? Não tem uma área de arreio, o cara constrói um pouquinho antes do IPO, até mesmo depois, né? Para atender, porque aí você vai ter que ver o resultado trimestral, o release, a teleconferência, a apresentação. Bom, pessoal, então para fechar esse bloco, né? Aqui o roteiro, então, né? O caminho das pedras aqui para analisar um IPO. Então eu vou fazer um resumo aqui dos principais tópicos que a gente abordou até agora. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a estrutura da oferta entre primária e secundária, né? quantidade de ações, uso dos recursos, acho que é um item fundamental. fundamental. Uh, acho que também ver a, a posição do endividamento da companhia antes, né? porque depois a gente sempre faz a conta tanto da dívida quanto do patrimônio depois que entra esse recurso. Né? E claro que existe uma comissão muito grande né? de paga os bancos no é IPO, então você tem que considerar o um recurso líquido dessas comissões. Então, como era a empresa antes, né, em termos de patrimônio líquido, endividamento, depois com os recursos, como ela vai ficar? Aí a gente entra na visão setorial, o setor é bom ou não é, como que é a, relação, a dinâmica de concorrência, a gente vê a capacidade aí de crescimento da empresa, aí entra aí mais uma futurologia, vamos dizer assim no bom sentido, Projetar lucro 3, 4, 5 anos para frente, e no fim a gente chega no múltiplo, né? E claro, uh, riscos. Acho que isso é importante, né? Porque a projeção a gente brinca que aceita tudo. Exatamente, é a planilha de Excel aceita qualquer coisa. Bom, como sempre, não podemos deixar de fazer o bloco mata-mata. Né? Então, o Bruno está aqui. Vou colocar ele nessa fogueira, né? Fazendo sempre o um disclaimer, né? Que não é uma recomendação. Né? Só o que o Bruno pensa aí entre duas empresas, qual que é a preferida dele. Né? De repente são duas ações que ele nem tem na carteira ou as duas que ele tem, né? até uma certa injustiça perguntar para uma mãe que filho gosta mais. Então não é recomendação, tá pessoal? Fazemos sempre esse disclaimer, né? mas é um bloco aqui tradicional, mata-mata. Bom, Bruno, vamos começar aqui então com a visão de commodities. Né? Acho que o pessoal sempre pergunta muito vamos aqui num clássico mesmo aqui Vale versus Petrobras qual que é a sua preferida ah, essa é um, é, um é, o, é
1: a mãe que tem dois filhos ali né mas tudo bem já que estamos aqui vamos vamos para o mata mata é, a, eu nesse caso aqui especificamente eu prefiro a Petrobras eu acho que a Petrobras está num momento é, que a Vale já enfrentou né que é um momento de desalavancagem de 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 melhor de percepção de risco e a Petrobras tem muitas opcionalidades que a Vale ela já conseguiu né, extrair valor, ela saiu de ativos coisa que a Petrobras pode conseguir fazer agora então a Petrobras tem muito ativo para vender é, muito caixa para gerar muito ganho de eficiência né, que hoje em dia você vê, a Vale é uma das empresas mais eficientes do mundo né, na, na, na exploração de, de minério de ferro, coisa que a Vale coisa que a Petrobras está se tornando conforme o, o pré-sal vai maturando, então é, a Vale hoje em dia é uma empresa que é caixa líquido, vai pagar muito dividendo e tem seu valor por isso mas pensando aqui em possibilidade, né, em upside, né, eu acho que a Petrobras hoje tem um upside maior ali, aqui, principalmente no curto e médio prazo, do que a Vale. A Vale, por mais que é, ainda esteja sendo precificada a, a nova política de dividendos, né, com esses dividendos extraordinários que foram, foram anunciados semana passada, é, eu acho que tem muito mais valor para você conseguir é, conquistar na
0: Petrobras do que na Vale. É uma questão aí de timing. Né? Acho que a Vale até 50%. Assim, pode... Já passou porque que a Petrobras está passando. Exatamente. Já. Ela já era uma estatal, foi privatizada, virou muito eficiente, gera muito recurso e até pagou dividendo. Então, acho que é quase que um valor, né, no caso de Vale, versus crescimento que é a Petrobras que ainda está arrumando a casa. é E só um parênteses aqui, pensando que o ciclo
1: do das commodities é... Tem, tende a ser positivo para as duas, tá? Eu, a gente não acredita aqui, principalmente na Levante, que o ciclo do petróleo veio para ficar nos 21, 19 reais que bateu ali é, no estresse do da crise do coronavírus, né? A gente talvez a gente nunca mais volte a ver o petróleo a 100 reais o barril, mas a 20 ou a 30
0: a gente acha que também não é, acho que um ponto que corrobora talvez a tese a favor da Petro, né? Na verdade, 20 dólares por barril. E agora está 40. Então, e o minério de ferro está em 120 dólares. Né? Então o minério de ferro está tá, tá lá é. em cima, o dólar lá em cima. Então talvez, né, olhando mais longo prazo faça mais sentido, tenha mais upside, né? mais potencial de valorização. Ainda em commodities, acho que frigorífico, quem diria virou um setor queridinho, então JBS versus Marfrig. Bom, é, são duas empresas
1: que acertaram né, o foco de atuação delas diferente da, da Minerva que ficou mais focada aqui na, na, na América do Sul é, JBS e Marfrig hoje tem 95% da, da receita em dólares né? em dólares mais produzidos nos Estados Unidos né? ou ao redor do mundo eu prefiro muito mais JBS porque ela, ela é mais é, descentralizada nas fontes de receita, né? ela tem é uma questão de, de carne de, de, de vaca muito boa, mas tanto a carne de frango e a carne de, de, de porco tem boa participação na receita. Sem contar que a JBS tem é, a parte de congelados, né? essa parte de comida pronta, é muito mais maturada do que, do que a Marfrig. Então são duas empresas que têm boa fonte de receita em dólares, boa fonte de receita nos Estados Unidos, e, só que eu acho que a JBS é, tem a sua, a sua fonte de receita mais centralizada e tem um ponto positivo, né, que ela pode ser listada nos Estados Unidos, tá? A gente a, a, a JBS não vai fazer o um IPO nos Estados Unidos, ela vai listar suas ações lá, que são coisas diferentes, né? É, ela não vai captar recursos através disso, ela só vai deixar as ações dela para ser negociado. Provavelmente vai ser no S&P, né? Porque ela é uma empresa de tech, então ela não pode estar na Nasdaq mais. Provavelmente ela vai Vai, vai ser negociada lá e isso pode destravar muito valor para a companhia ao, ao, ao longo ao longo
0: do tempo né é, mas são duas boas empresas é essa é a cereja do bolo né a listagem ali da JBS né em Nova York vai, vai trazer uma precificação melhor né e aí a gente está falando de três proteínas contra uma basicamente né bovina né então interessante aí a visão uh, agora vamos falar um pouco de varejo então é... Então aí a gente teve notícia recente positiva aí Pão de Açúcar versus Carrefour, né? Pão de Açúcar aí vai separar também, né? Não é um IPO, mas ele vai listar separado, o seu negócio já atacado, né? Do outro Então qual que é a sua visão aí o o GPA, né? Grupo Pão de Açúcar contra o Carrefour. Bom, aqui é, são
1: duas ótimas empresas, né? É, são duas empresas que têm linhas de atuação semelhantes, né? Com o atacarejo das duas sendo nos últimos tempos foram as melhores partes do resultado, né? mas eu prefiro o Pão de Açúcar, mas eu prefiro o Pão de Açúcar é, pela questão do, da precificação. Né? Eu acho que o Pão de Açúcar hoje ele, ele é, ele é negociado com muito desconto. Tudo bem que ele vem de, de anos de, de perda de rentabilidade eles erraram ali em, algum, em, algum, em algumas atitudes que eles tomaram, é, tanto é que eles estão hoje basicamente reformulando toda a, a, a parte da cadeia do Extra. né? O Extra ou está virando é, açaí ou tá, tá sendo a loja... Específica? É açaí ou açaí, né? Porque eu fico sempre na dúvida. É né? uma boa pergunta, mas eu sempre falei açaí. É. Não, eu sempre falei açaí. Então, também não sei, mas talvez um dia que a gente... Açaí vai... com dois S, S, né não é com C, C, G, é. Que talvez né? Talvez o próximo qual que a gente for fazer com, com o pessoal ali da, da administração, eu vou, vou tirar essa dúvida e trago aqui pra vocês. É, mas eles estão conseguindo ali remodelar essa parte do extra, que é uma parte que é, consumia, consumia caixa e não gerava a receita que eles esperavam. E eles estão se livrando até de uma parte de, de lojas do, do Extra que eles não, não conseguiam é, não, não acharam que fazia sentido transformar em açaí e vão vender e estão reformulando todas as lojas do Pão de Açúcar. Sem contar que eles têm agora o James, eles têm uma parceria com a Droga High ali no, no, no programa de fidelidade de pontos e eles têm um Dark Kitchen, então... É, eu acho que eles têm mais opcionalidade. E agora a gente vai poder ver é, qual que é o verdadeiro preço do, do açaí. Né? Porque esses spin-offs são positivos porque você consegue é, ver qual, como era precificado. né? E a gente chegou algumas contas aqui, ó, a gente não terminou, mas a gente chegou que dependendo do múltiplo que você coloca, o preço que está na, na tela do pão de açúcar hoje é o preço do açaí. Como se você... Toda a outra parte do pão de açúcar não tivesse, é, não valesse zero. Então a gente acha que é uma ação que estava tá bem mal precificada e a gente acredita aí que que pode é, ter um upside bem maior do que o do Carrefour, o Carrefour eu acho que tem um upside mais um upside menor. Como se
0: fosse aquele combo ali de lanche, né? Então você não sabe o preço exatamente da batata, do refri e do hambúrguer. Aí separa e você vai saber exatamente quanto custa cada um, né? Isso é relativamente comum, a gente vê as empresas separando aí a sua, as divisões para poder ter precificação mais adequada. Indo agora então para a infraestrutura, CCR versus Eco Rodovias. Né? Estamos falando aqui da Dutra versus Ayrton Senna barra Carvalho Pinto. Eu peguei essa estrada aí no final de semana. Então, qual a sua preferida aí, Bruno? É, Se é outro call, que é um call mais macro.
1: Né? A gente acredita que o setor de infraestrutura aí é, juntando CCR é, com rodovias, a própria rumo é um setor que deve andar bastante no Brasil, né? O Brasil é um país que investe muito pouco em infraestrutura e só para a gente tirar o backlog, né? Que é o atraso que a gente tem para evoluir evoluir infraestrutura, precisa investir muito dinheiro. O governo brasileiro não tem condições de, re, de recursos, né? Para fazer esse investimento, então a gente acha que cada vez mais é, vai ser responsabilidade do, 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 do mercado privado, né? E aqui eu acho que a melhor empresa entre essas duas aqui que tem condição de, de investir é a CCR. Né? É uma empresa que tem caixa, um caixa maior do que a Eco Rodovias. É, ela tem concessões mais maduras que a Eco Rodovias. Ela está aqui investindo um pouco, ela investe um pouco né, em aeroportos e em mobilidade urbana, que é através do, do metrô e de trens. E tem o um expertise. Né? Agora, a gente até comentou da Dutra. A Dutra vai ser um case interessante que a Dutra venceria vence agora em novembro a concessão, né? E ela a CCR é uma das empresas que está ali na, na luta, que vai estar tá, com certeza na luta para ganhar essa concessão, né? É, e o que a gente acha aqui, até conversando com outros players de mercado, é que a CCR só perde a Dutra se alguém der um bid que não faça sentido, né? Que aí é até melhor para a CCR, né? Porque o, o cara que ganhou a CCR, ela administra a Dutra desde 98 ou 97. É a das primeiras concessões, é. né, dos anos 90, né? Então, claramente, se alguém der um, um, fazer uma oferta maior do que a CCR, é que realmente eu, ou o funding dele é muito mais barato, ou ele jogou dinheiro no lixo, né? Porque ninguém melhor para conhecer a, é, a CCR do que a, a Dutra, do que a própria CCR. E aqui a gente tem outros dois, dois é, calls que a gente tem, né? que a CCR ela tem muitas disputas sobre é, revisões tarifárias com o Artesp ou com outros órgãos, que a gente acha que essas disputas vão ser resolvidas aqui no médio e longo prazo. E tem a questão do, do coronavírus, né? que o coronavírus acabou é, impactando menos, a, por incrível que pareça, impactou menos a parte de rodovias, né? porque a Dutra, muito caminhão, muito veículo, pesa, veículo comercial né? pesa, acabou trafegando, mas acabou matando a parte de aeroportos e a parte de mobilidade urbana. Então, a gente acha aqui que vai ter ou um aumento tarifário ou um, uma diminuição de outorga, outorga, ou ela vai conseguir ter um bônus de outorga que ela vai conseguir dar nas próximas é, licitações, mas é um case que a gente foi comentado até que a CCR pode acabar entrando ali nos leilões de saneamento. Então, é uma empresa muito grande, é uma empresa de infraestrutura que tem capacidade aí,
0: de tocar projetos em diversas áreas e é uma empresa que a gente gosta por causa disso. É, acho que tá com mais bala na agulha aí a Sim. CCR, até porque está guardando caixa aí para a Dutra, enfim, que é as principais rodovias aí do país, ligando o Rio de Janeiro à cidade de São Paulo. E por último aqui, setor de construção civil, aí um verdadeiro clássico aqui, baixa renda versus média e alta renda, dois papéis agora do índice, né EZTEC, que entrou no envolvimento agora, versus MRV. Essa é, esse daqui é difícil, né? A gente
1: é difícil escolher, na verdade, né são duas ótimas empresas. É, mas aqui é um call da casa, né? a gente prefere estar na, na, na média alta renda. Né? É, ainda mais agora com a Selec em níveis muito baixos, você vê que, é, eu vou usar uma palavra em inglês aqui, mas depois a gente traduziu. o affordability, né? que é a capacidade de pagamento do, do mutuário, né? do, do comprador de imóveis, está muito baixa. Né? É, então, a gente acha que a média alta renda, ela, não só por causa da questão... Do, da, da, da parcela está baixa, mas pela questão de muita gente tá trocando de imóvel em São Paulo, é, é um absurdo aqui que a gente vê. Muita gente, muito prédio subindo, muito lançamento, por incrível que pareça. Né? É, a gente acha que uma empresa tão bem tocada contra a Zetec vai continuar aí, é, nadando de braçada, entre aspas, aqui é, e apresentando ótimos, é, ótimo retorno. Né? Não que a MRV seja ruim, a MRV é uma posição que a gente considera mais defensiva né? por estar tá na, é, na baixa renda, ela meio que tem os financiamentos contratados pelo governo, entre aspas. né é... Então, a gente acha que a
0: MRV é positivo mas a gente acredita que a EZTEC é uma empresa melhor. É, acho que, traduzindo aí a Fora da Birch, é o tamanho da parcela do financiamento em relação ao salário. né Então, se baixa a taxa, né hoje a gente está falando aí do financiamento imobiliário, 7,5% ao ano custa só. Então, o valor da parcela para o mesmo preço de imóvel cai muito e aí traz muito mais gente que é Elegível, talvez seria sim, a tradução é, melhor é, aí: elegível a tomar um financiamento imobiliário para comprar. Nunca foi tão barato, né? 7,5% all-in, com todos os custos envolvidos. Então é eu muito barato. Tem, o Itaú até tá com mais barato, é, eu acho que é, recente, é poupança mais 3,40%, é, alguma coisa é, assim. O, então o all-in vai sair uns 6,5%, então barato. é muito barato. Então, assim, né? A gente tinha é de comemorar gol antes, né? Mas nunca vi tão bom assim para o setor. De construção civil. Poupança captando, juros baixos. Então, é... Em Selic, 200 e PIB ano que vem, né? Enfim, recuperando, né? E eu acho que também tem um call aí particular meu, né? Que acho que o brasileiro já gostava de imóveis desde o confisco do Collor. Lá pode perguntar aí quem tá ouvindo para os seus pais, tios aí, quem é mais velho, pavor aí que tinha de confisco do governo. Até hoje eu recebo pergunta, vai, você acha que vai confiscar? tal? o pessoal tem esse medo... E aí o imóvel fica muito atrativo, né? Então eu falei justamente sobre isso. Então acho que com isso a gente encerra aqui o nosso bloco Mata-Mata. Vamos agora talvez falar um pouquinho de futebol e ver o que, é que o Bruno faz aí no bloco Vida Fora do Condado. Vida fora do Condado. Bom, já sabemos que o Bruno é palmeirense fanático de ir no jogo, assim, no dia que teve essa semana aí, Palmeiras e Corinthians, ele falou, Guimarães, vou ter que ir embora mais cedo, hoje tem o um jogo. Deu a hora do jogo lá, acho que era um jogo 7, 6, 7 e meia, 7 h pouco. Então, Bruno, palmeirense fanático. O que, que você faz aí quando não está aqui na equipe, aqui trabalhando na Levante? Bom, antes da quarentena eu costumava ir no estádio com tipo, muita frequência.
1: né é... Teve até uma... um dia, eu estava na Forte Sec ainda, na semifinal da Libertadores, Palmeiras e Boca Juniors. O jogo acho que era às 9 Acho que nove né? e que era o jogo da, da... quarta-feira, o jogo da Globo. É, virei pro meu chefe também, tinha comprado ingresso já há muito tempo, virei pro meu chefe, 5 horas, falei, ó, falta quatro horas pro jogo, mas...
0: Não consigo nem não pensar Não consigo,
1: mais. não consigo mais pensar, então vou ter que sair, fui pro estádio, então, como o Eduardo Guimarães falou, eu sou doente pelo Palmeiras, né, fanático. é fanático, um, é um problema, é doente. Nesse
0: caso, ainda bem que ganhou, né, então no dia seguinte, <risos> né, enfim, eu sou São Paulino, né, então o Corinthians perdendo, a gente fica feliz os dois, né, enfim, mas... Club, clubismos à parte, que bom que ganhou, porque no outro dia ele estava de bom humor né? e trabalhando normalmente. Né? É,
1: então tem, tem esse problema que o Eduardo falou: assim, realmente, quando o Palmeiras perde esses jogos grandes assim, contra o Corinthians, é, eu fico meio. Eu, outro dia eu acordo meio. como se estivesse dormindo de calça jeans, né? é, é um problema calça jeans molhado. Mas tirando é, o Palmeiras, eu gosto bastante de ler. É, e você joga,
0: jogava beisebol? Qual é, é essa história aí? Isso é bem fora da caixa mesmo, hein? Eu
1: joguei beisebol dos meus 9 anos até meus 25, 26, talvez. O homem é, que mudou o jogo, Moneyball. Moneyball. Quem quiser, ótimo, ótimo livro. O livro é muito bom. E mais um filme também, que o Brad Pitt, é um dos melhores filmes
0: aí de, que envolvem esportes aí, acho que dos últimos tempos. Então. É, o livro é do Michael Lewis, né, que é um escritor aí conhecido que escreveu o. Big short, né? grande aposta, Isso. Então e aí, é... conta a história de uma, de uma abordagem diferente aí do beisebol. Conta aí, Bruno, essa é. história do beisebol aí, cara, que você gosta de futebol e jogava beisebol,
1: meio doido. Eu sempre fui ruim de futebol, entendeu? Então aí eu tive que expandir meus horizontes, é, mas brincadeiras à parte, eu morava num no, morava no condomínio de prédio e aí um, até, eu tava olhando pela janela. E tinha um amigo meu jogando beisebol com o pai dele, né? O pai dele é japonês, ele é japonês. É... Daí eu desci, fui, comecei a brincar lá com eles. Daí ele falou, virou para minha mãe e falou: Pô, você não quer que eu leve seu filho para jogar beisebol? É... Minha mãe não sabia que ela estava se metendo, né? falou, Tudo bem, pode ir. E aí comecei com meus nove anos jogando. É... é engraçado, né? Porque quando eu comecei com nove anos, só tinha eu de brasileiro no time. O resto, obviamente, todo mundo era brasileiro, tá? Mas todos descendentes japoneses e eu o único ali é, não não descendente. E depois, conforme eu fui fui é, ficando mais velho aí, eu percebi que tinha mais é, mais pessoas ali, mais é, descendentes, não descendentes de japoneses jogando. E, cara, foi, acho que foi a coisa que mudou minha vida, né? Porque, pô, era muita disciplina, o japonês é um povo muito disciplinado, eu tenho até um problema hoje, eu tenho até um problema com disciplina. Se eu não tivesse jogado beisebol, eu nem imagino o que seria de mim. Talvez eu estivesse até preso, coitado. Mas foi importante para minha vida. É, fiz muitas amizades, viajei duas, três vezes aí para representar a seleção brasileira. É, fez eu gostar muito de outros esportes em geral. Então é, foi complicado. Só minha mãe que não sabia a que eu estava se metendo, porque os campos de beisebol são, são grandes, né? Então aqui em São Paulo você não conseguia. Os, os campos que você jogar, você não, não tem espaço aqui em São Paulo, né? Se para campo de futebol é difícil, imagina para campo de beisebol. Então minha mãe tinha que acordar sábado e domingo às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, para me levar para treinar em Buguaçu, Itapicerica Serra, às vezes até pra Ibiúna. Então minha mãe.
0: Você ainda joga beisebol?
1: Não, não, parei, parei. Num, num, com 30 anos trabalhando em análise, não dá, porque os jogos continuam sendo de final de semana às 6, 7 horas da manhã, e aí é. Não
0: tem condições, mas foi legal demais. E hoje, depois que você sai daqui da Levante, o que que você faz para relaxar? Além de um filme, uma série, um livro, o que que você aí dá um dá um relaxa aí? Porque ah. realmente o nosso dia a dia é bem corrido aqui. Começa bem cedo, morning call, notícia durante o dia todo, está aqui gravando o pregão aberto, né? Tô olhando a bunda ali, acho que não saiu nada, mas não. pode até sair a gente tem que correr ali analisar, né? É, o que, eu... que você faz para dar uma relaxada? Primeiro, eu, normalmente eu vou, volto andando para casa ali uns 45
1: minutos para dar uma... escutar uma música ou escutar um podcast para dar uma relaxada, é, mas normalmente vejo alguma série, agora com a pandemia tá mais difícil, mas antes da pandemia, pô, assim, sempre sair aqui com o pessoal, com o próprio Eduardo, a gente ia é, no, no bar tomar uma cerveja, um já era um happy hour, happy hour. É, né? É... Mas é isso, é, basicamente é Palmeiras, análise baseball. e beisebol, e hoje tomar uma, um happy hour aqui com o pessoal, ou, e quando dá viajar, que agora também tá, tá
0: difícil, né, mas... É, acho que as coisas que mais estão fazendo falta, né, acho que é viagem, pra mim principalmente praia, é, boteco mesmo, bar assim com a galera encontrar os outros amigos, e, né, porque são vários happy hours, Sim. né, sei lá, tem tô... meus primos, minha família do interior pessoal da GV, meus amigos e a galera aqui do escritório, que a gente precisa sair um pouco e falar bobagem um pouco e não e Não acredito que falha, né? mas é, mais, né? Mais, né? um momento mais... É fora do institucional, né? Aí institucional é fora nosso... da caixa levado a algumas é. potências. Um como diria o meu antigo açouche um mol de bobagens, né? Um mol uma medida de química, aí é quase melhor disso, né? É, mas acho que a coisa que faz mais falta aqui na, na, na quarentena é não, não poder ir no estádio. É, pô, não poder no estádio é... Bom, no meu caso, eu não tá fazendo nenhuma falta o meu time. Eu brinco que se eu shortear São Paulo todo ano, eu vou ganhar muito dinheiro. Então, SPFC 3, só fazer short,
1: não <risos> ganha nada 10
0: anos, eu vou ganhar sempre dinheiro. Infelizmente, tem sido, né, como... Assim como as, as ações, futebol é cíclico, né? Quem sabe o São Paulo não volta a ganhar títulos, mas tá bem improvável, eu diria. Não, né? vai,
1: vai.
0: Vai voltar, Palmeiras... Um o dos... Palmeiras já
1: caiu duas vezes utilizar, para a segunda divisão. Não falo nenhuma, então... Um dos motivos é, que é. Eu, eu sou considerado aqui o mais pessimista da, 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 da análise, né? É um dos motivos dessa, desse pessimismo... Desse motivo é. desse pessimismo aqui é porque eu sou palmeirense. Tinha os grandes títulos do Palmeiras chegando nos últimos anos aqui, eu tinha 10, 12 anos. Então, eu chegava... Você, você não, eu chegava na faculdade e eu não podia zoar ninguém, entendeu? Eu sempre era zoado, porque eu torcia Palmeiras, estava na segunda divisão. Então... Acho que esse,
0: esse moldou meu caráter, né? os tempos de, de penura do, do palestra. Uh, grande palestra, como eu diria valor. Brincadeiras à parte, a gente encerra aqui o bloco Vida Fora do Condado, que a gente dá uma relaxada aqui, brinca um pouco mais. E agora a gente chega no final, né? Como sempre, apesar aqui de ser um papo mais informal, né? conversa com o Bruno aqui todos os dias aqui na equipe de análise, né? Reunião de pauta, de morning call e de carteira. Vamos chegar aqui agora no call fora da caixa. Qual é o call fora da caixa aí, Bruno que você trouxe para gente? Bom, vamos lá. Call fora da caixa.
1: Call fora da caixa que a gente recomendou aí semana passada, né? Foi um call da equipe de análise é entrar no IPO da Melnick. É, é uma construtora forte no Rio Grande do Sul e todo todo mundo todo mundo sabe, né, que o Rio Grande do Sul é bairrista, né? então entrar lá, conseguir comprar terrenos é muito difícil. É, a que tem grandes parcerias lá, né? ou conhece a maioria do, dos terrenistas da, da cidade, então ela tem acesso aos melhores terrenos, é, ela tem uma capacidade, capacidade de execução muito forte, é, ela tem um desenvolvimento né? que, que a gente acha às vezes que é tudo comodizado, né? comoditizado, é, apartamento, mas não é, né? O, o design a infraestrutura é, essa parte é muito importante e ela consegue entregar bons produtos que são bem aceitos lá no lá no Rio Grande do Sul inclusive ela entregou o hotel do Grêmio esses dias aí que a gente viu que foi negociado a, a um metro a um, reais por metro quadrado gigantesco né não dá para acreditar é. mas mas foi foi bem grande e ela vem ela vem ela vem buscar recursos aqui para continuar comprando terrenos né então, a gente gostou, acha interessante. É, importante também que ela está fora aqui do, do eixo de São Paulo, que eu é já a maioria das incorporadoras que estão vindo para IPO ou que fizeram follow-on, é, ou que estão aqui na Bolsa são de São Paulo, que a gente acha que é um mercado bom, mas é um mercado que está começando, começando não, mas que pode virar predatório, né? porque todas as grandes incorporadoras estão capitalizadas e talvez pode acontecer alguma canibalização, dos terrenos. Então a gente acha que é uma empresa líder de, de, de mercado no Rio Grande do Sul, capitalizada, é, com boa capacidade de execução, com produtos bem aceitos. Então a gente gostou bastante do que viu, a gente conversou com, com a diretoria da, da empresa. É, e esse acho que é o um, um mais fora da caixa aí do, dos IPOs, né? que a gente viu bastante IPO de construtora. Inclusive, a gente viu dois que não
0: saíram. Né? E recomendamos não entrar, recomendamos né? inclusive, não entrar, da Riva, que é uma subsidiária, subsidiária da direcional e da incorporadora IU. Né? Então, recomendamos os caras de fora. É, vimos não também, saíram.
1: Vimos a Lavi também tendo que abaixar é. o preço. É, essa, eu acho que, por ser, por ser uma de alta média renda fora da, da cidade de São Paulo, eu acho que ela tem tudo que mais capitalizada. Ela conseguir entregar bons resultados que, que ela já vem entregando aí como como fechado o Eduardo conhece é, a Melnik melhor do que eu né? a gente a Melnick hoje é uma subsidiária da Iven né a Iven era uma recomendação aberta da, da, da Levante então ficou até mais fácil para a gente analisar né a gente é, já meio que acompanhava os resultados da Melnick como ela estando dentro da Iven é, mas o Cold de ser uma empresa de alta média renda fora do, do, do de São Paulo acho que é o principal ponto aí que a gente ficou bastante é, animado com, com com o case da IPO.
0: Né? É, acho que para acrescentar, ela é muito mais líder, né? Ela tem entre 20% a 25% de participação de mercado na região metropolitana de Porto Alegre. Então ela tem também, um, a gente chama isso de projeto multiuso. Então não é somente um residencial, às vezes tem loft, tem comercial, tem o hotel do Grêmio, né? Que o, que o Bruno comentou. Então ela tem uma pegada meio multiplã um pouco. E aí, como o Bruno falou, o Gaúcho, né? no bom e no mau sentido, um pouco bairrista, você não consegue entrar lá para competir né? com a IVM A única empresa de capital aberto que está lá é a Cirela, né Aqui em São Paulo está todo mundo. Né? Então você está indo num call é, é, diferente, né? que não é tão óbvio. Então essa é a ideia, inclusive, né? inicial desse podcast aí fora da caixa. Né? A gente trazer ideias aí diferentes né? e ser até um pouco contrário. Né? Porque o contrário ele sempre ouve que está errado Sim. todo o tempo. E aí você precisa se convencer né? e ter um pouco de disciplina de... Não, não, o contrário é isso mesmo. Você tem que comprar às vezes quando está no som dos canhões e não dos violinos. É claro que é mero que eu não acho que seja tão contrário assim. Eu acho que é só uma questão realmente mais fora da caixa por ser Porto Alegre e não ser São Paulo. né? Porque São Paulo claramente é um motor aí do Brasil de PIB, de recuperação econômica, principalmente do segmento imobiliário. Então esse é o call então, aí. É, o IPO da que você pode achar aí, enfim, link para baixar o relatório, no meu canal do YouTube tem também o vídeo, no próprio canal da Levante. Então, acho que é isso, né Bruno? O papo bom passa rápido aí, sim, sim, né? Sim. Dessa vez fizemos aí um podcast só eu e você e é isso, cara, agradecer a participação aí, o bate-papo né, o nosso dia-a-dia -dia aqui parando um pouco para gravar, para ficar conversando aqui, não é só o qual, não é só a conta, um pouquinho diferente, né? Sim, Tem alguma mensagem final aí para quem está ouvindo a gente até o final aqui do podcast? A gente falou muito de IPO, falou do mata-mata, falou aí da sua vida pessoal, que mensagem final você deixa aí para os nossos ouvintes? Queria dizer que é importante aqui
1: vocês estarem atentos a IPOs, mas como eu e o Eduardo falamos, a IPO é um, é um processo de fazer uma análise da empresa muito mais difícil, né? Porque a empresa tirando alguns casos assim, que a empresa é subsidiária de alguma empresa, então você já conhece mais ou menos como é que funciona, né? É, mas é um processo mais difícil. Então, sempre que você quiser entrar no IPO é, é importante você buscar é, fazer um estudo, né? Primeiro fazer um estudo, depois procurar é, é, a opinião de, de analistas ou opinião da sua corretora, mas é sempre importante, não só para o IPO, tá? mas para o IPO mais, sempre estudar antes de entrar no IPO, não, não entra no IPO ali porque seu vizinho falou que vai entrar, ou só porque você conhece a Pets, você vai entrar no IPO da Pets, São, é, é importante você conhecer a, a empresa que você vai entrar, né? é um passo que ajuda você na hora de, de, de analisar a empresa, mas é, é importante você ter um estudo parrudo, porque é mais difícil e você sempre aí buscar é, dar uma olhada ali em opiniões de terceiros ali. Porque, como a gente estava falando aqui, por exemplo, o Soma, se você não soubesse exatamente ali, não tivesse a ideia do, desse, desse incentivo fiscal que ela tem, é, você poderia fazer uma análise que, no final das contas, já está errado. Então, a experiência do Eduardo e a, a, a equipe da Levante consegue achar essas miudezas ali que, que são fundamentais ali na hora de você fazer a análise do IPO. Então a mensagem é essa, a IPO é interessante, mas é muito mais difícil e você tem que estudar muito mais para tomar a decisão ou não. É, resumindo,
0: acho que é ponderar risco e retorno. A gente calcula o múltiplo, o preço, o retorno, mas tem um risco ali. E aí, como a gente sempre fala, risco é você não saber o que está fazendo. Então algum risco que você não percebeu, então acho que isso é importante. Então é isso, agradecer então, a presença do Bruno, agradecer aqui. Se você gostou né, desse podcast aqui sobre IPOs, compartilhe aí com seus amigos. Né, esse é conteúdo gratuito aí que a gente traz aqui em todas as plataformas, né, principalmente o Spotify. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fora da Caixa